0: Y ahora sí recibimos a Diana Chaboya desde Ixtepec, Oaxaca. Diana, ¿me escuchas? Sí, sí, te
1: escucho.
0: Pues muchas gracias por estar aquí en Pulso de Radio Educación. Platícanos un poco cuál es el diagnóstico del éxodo migrante de menores acompañados y no acompañados en este primer bimestre del 2024. ¿Cómo la ven desde Ixtepec, Oaxaca?
1: Mira, aquí en el albergue, por lo común, ahorita están llegando más familias, es decir, con menores, pero no es un fenómeno únicamente de este año. Desde el año pasado, a partir de que se quitó el oficio de salida por parte del Instituto Nacional de Migración, se empezó a optar precisamente por la tarjeta de visitante por razones humanitarias que abarca, en este caso, a niños, niñas y adolescentes acompañados, es decir, a familias. Entonces, a partir de, de bueno, no sé de exactamente qué, este, qué sería, mayo del año pasado a la fecha, siguen llegando constantemente este flujo. Aquí en el albergue tenemos aproximadamente, no sé, este, entre 350 personas. El año pasado, en estas fechas, teníamos más población africana. Llegamos a tener, de por mes, de, de enero a abril, 800 personas, de, si llegamos a contar, 28 países de África que pasaron por aquí, o sea, compañeros y compañeras africanos, ahorita es al revés, ahorita hay más bien centroamericanos, eh, han llegado angoleses, también este, haitianos, pero ahorita la mayoría son este, centroamericanos, y sí, ahorita el fenómeno se da más bien con niños, niñas y adolescentes eh, acompañados
0: el caso de Ixtepec, uh -huh. leíamos que hay familias que caminan alrededor de 12 horas hacia el Centro de Movilidad Migratoria de Juchitán, allá en Oaxaca también. ¿Cómo les va a las y los menores de edad en trayecto, ya sea acompañadas o acompañados, en este éxodo para buscar, pues, normalizar su situación en el país?
1: Mira, es una situación muy arriesgada, la verdad. O sea, el andar por, por carretera y más con el sol de Oaxaca, pues, te pones a muchos peligros, ¿no? Los migrantes no únicamente están expuestos al peligro de un accidente en carretera, ya niños, niñas, adolescentes o adultos eh, o, pe o personas eh, mayores, no importa, siempre, o sea, aparte de los problemas que te puedes presentar en carretera, está también la delincuencia organizada y los abusos de los de las autoridades. O sea, en resumen, estas personas son las más vulnerables porque pues precisamente pues quiénes son, quién sabe. Son fáciles de desaparecer puesto que también si tienen algún documento, pues nada más se tira, se rompe, se quema, qué sé yo, y no sabes ni quién es. Entonces, es un riesgo para, no únicamente para los, para los menores de edad o las menores de edad, sino para cualquier persona migrante este en, en trayecto, ¿no? Aparte del sol incandescente aquí de del estado de Oaxaca, que en algunas zonas pues llega a 40 grados y ahorita ya está empezando a, a aumentar el calor. Pues esto es eh, tremendo, pues, o sea, la, la, la situación, nos sea, estamos en un. Me, me han dicho unos compañeros, no, pues es la jungla, pues sí, <ríe> exactamente por la situación que viven precisamente este, las personas migrantes. ¿no? O sea, y luego fíjate, un menor de edad que viene acompañado, si, si los mayores de edad, o sea, le, este, que vienen con él, a, han sido despojados de, de sus pertenencias y, y sus documentos, pues entonces los menores de edad quedan también a la merced de este pues más sencillo pues de de, de ser víctima de secuestro trata de personas o sea precisamente porque pues no quiénes son quiénes son esta esta gente no entonces es de lo más arriesgado que te puedas imaginar porque no es únicamente eh, el atravesar la carretera eh, o sea ojalá o sea hubiera pues no sé algún punto de hidratación de descanso qué sé yo sin embargo también eh, a las peligros que se enfrentan no es únicamente la cuestión climática, ojalá no más fuera eso, o, o este, o los, o un accidente eh, automovilístico, o qué sé yo, ¿no? No, sino que hay otros peligros todavía más complicados que únicamente la, la, no sé, un un accidente que pudieran llegar a sufrir, que obviamente están en riesgo continuamente, nos han, nos han llegado pues noticias de compañeros de precisamente el año pasado de unas personas de China, de un, de un chino, un hombre, que este, pues, estaba su su cuerpo en una, lo, lo, lo habían localizado y andaban tratando de buscar a sus familiares y pues bueno, o sea, es algo así como medio, no, no, medio, muy, muy complicado pues esta, esta clase de situaciones, ¿no?
0: Sí, porque además existen, digamos, las barreras incluso del idioma y eso la verdad es que nosotros aquí estando en nuestro país no lo vemos, pero la gente tiene que sortear muchísimos problemas para lograr llegar a su destino. Eh, Diana, ¿cuál es el balance que ustedes hacen desde este trabajo de base directo con las personas que llegan hasta México con todas estas penurias y la política migratoria que muchas veces se decide desde pues las curules o desde eh, los gobiernos, ya sea de Estados Unidos o de México, en una temporada electoral en la que todos buscan eh, quedar bien, pero sin darse cuenta que hay personas que necesitan realmente ayuda y que ni siquiera están, digamos, en posibilidades de ser apoyadas por sus países porque están en tránsito por otro que no es ese, que no es su país. Eh, ¿Tú cómo evalúas estas políticas?
1: Este, la, la crisis humanitaria es eminente, ¿no? O sea, no, no, es, no es únicamente... O sea, es, la migración es un problema muy complejo. No es únicamente exclusivo de que es atravesar la frontera sur y ya, sino que esto es a nivel internacional. O sea, las migraciones a Europa y precisamente si, si vas por tierra, el paso obligado es México. Obviamente las cuestiones políticas tienen mucho que ver, y en el caso de las caravanas, pues están, o sea, juegan pues con la con la vida de las personas, pues porque no son caravanas espontáneas, sino que están precisamente manipuladas, ¿no? Y muchas veces va las personas en la caravana, las abandonan, y luego a ver cómo le haces. Entonces, como no sabes cómo avanzar, porque no hay ningún documento migratorio que te proteja, bueno, en el caso que estaba la... El, el oficio de salida que fue retirado desde abril del año pasado a raíz de, de la de, del incendio pues de la, de la estación migratoria en Chihuahua, a raíz de eso se, se retira el oficio de salida, entonces se empiezan a optar por la tarjeta por razones humanitarias. Nada más que aquí, en el caso de la tarjeta, no todas las personas entran en ese perfil. Igual bueno, bueno con las con las cuestiones políticas y eco, bueno van de la mano ¿eh? cuestiones políticas económicas este que, que tienen que ver con, con con este detener en las fronteras que están colapsando tanto frontera norte como frontera sur porque el flujo migratorio continúa y bueno te digo no es, es tan complejo porque híjoles las transnacionales te destruyen tu país de origen <ríe> está el crimen organizado no te queda otra cosa más que avanzar y avanzas también con una incertidumbre que no sabes si vas a llegar o no por las circunstancias tan adversas y tan eh, conflictivas que, que hay en el camino por ejemplo las personas que vienen desde Venezuela atravesando el Darién o sea es, es aparte pues de la del, de lo que es el pantano la insalubridad los mosquitos y eso pues, se, se presentan pues a a mismos eh, Deli o sea, hacer víctimas de delito eh, también entre mismas personas migrantes claro. no, únicamente, no únicamente personas del crimen organizado pues, sino dentro también de ellos mismos pues este, se practica o sea hay violaciones hay robos y bueno es, es, una, es muy muy complejo y no se puede decir sabes que esto va a cambiar o el mes que entra va, va a salir así o sea, no siempre hay una una no, no hay una como te digo una una constante porque sie siempre hay cambios en, en las personas, te digo, eh, en enero eh, empezaron a llegar más centroamericanos. Este, de tengo que como una media sería como 350 personas los que tenemos en este albergue. Y bueno, y no todas están solicitando la tarjeta de visitante de por razones humanitarias y la condición de refugiados.
0: Por Entonces, último, Sí, uh -huh, Diana. Sí. Eh, por último, ¿qué dirías a las personas eh, de México que muchas veces pues sienten eh, a lo mejor un tipo de rechazo porque efectivamente muchas de estas personas ya ni siquiera continúan el trayecto? Eh, ¿Qué mensaje dejarías en pues la mente de estas personas que estando en nuestro país de pronto eh, rechazamos a las y los hermanos migrantes?
1: Mira, sí, eh, en dentro de las personas migrantes como también dentro de las personas mexicanas, pues hay de todo, ¿no? Hay gente buena onda y hay gente no tan buena onda o gente muy mala onda. O sea, este, puedo decir que hay personas honestas y hay gente eh, delincuente también. O sea, pero igual, eh, híjole, si nos pusiéramos un poco en, el, en los zapatos de estas personas que, que atraviesan eh, varios países para tratar de llegar a, a un lugar más pues apacible, si lo podremos llamar de alguna manera, o, o tener más paz en su vida, poder desarrollarse. desde pues, es un poco pues, de empatía, ¿no? Y es, la vida da tantas vueltas que no sabes lo que nos vaya a pasar el día de mañana. Así Simplemente, es. híjole, pensar en caminar kilómetros bajo el sol, aquí, eh, por ejemplo, en la carretera de Tuxtla a, a Iztepec de veras que es agotador, y nada más como los está viendo, hijo, que todo lo que les falta, y en pleno rayo, rayo del sol, qué barbaridad, ¿no? O sea, la, la deshidratación, eh, llegar a una cultura diferente, eh, costumbres diferentes, formas de ser distintas, a lo que, aunque hablen el mismo idioma, pero siempre con sus variantes, veas qué complicado es? es. O sea, es. si en verdad o sea, es cuestión humanitaria nada más de tendernos la mano, con la intención de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos y no ser indiferentes ante el sufrimiento de, de estas personas en tránsito. Es lo que yo podría comentar.
0: Pues muchísimas gracias, Diana Chaboya, del Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, por esta entrevista para Radio Educación. Continuamos en contacto, si nos permites.